0: Jak być efektywnym i skutecznym menadżerem? Jak być w tym dobrym? Można szukać różnych informacji albo można oprzeć się o czymś, co ktoś sprawdził. I Google sprawdziło jakiś czas temu, co sprawia, że ich menadżerowie są efektywni i najefektywniejsi, wybierając ze wszystkich, którzy są dostępni. Wyszło im 10 takich cech, dzisiaj skupimy się na jednej. Jak efektywnie pracować pomiędzy działami? Kilka moich doświadczeń, jak to działa w praktyce, o tym chcę opowiedzieć, serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak to rozpoczynać i kończyć w w projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać razem ze zespołem Leadership Center. wchodzimy do firmy, pomagamy dobrać właściwe podejście od początkujących do bardziej zaawansowanych, dobieramy narzędzia, na koniec to wszystko dzia, działa, trybi, trąbi i buczy. Na tym kanale dzielę, dzielę się wiedzą z zarządzania projektami, z zarządzania to ma być miejsce, w którym jest życie, a nie teoria życia. Więc jeżeli interesuje Cię temat zażądania, zarządzania projektami, to subskrybuj ten kanał. Jak Ci się spodoba to, co mówię, daj łapkę w górę, komentarze mile widziane i bierzemy się do tematu efektywnej współpracy pomiędzy działami, czyli jednej z dziesięciu tlech, które menadżerowie, najlepsi menadżerowie Google wykazują. Teraz trochę tła. Cały film o y, 10 cechach doskonałego menadżera znajdziesz w opisie do tego filmiku, jest na kanale. I patrząc sobie na to stwierdziłem, że poszukamy, co mogłoby Wadziać się i to mogłoby Wam szczególnie, szczególnie pomóc. Więc ja stwierdziłem, że nie będę szukał jakichś opcji, co tam więcej dodać, teoretycznych punktów, tylko powiem Wam, co mi się sprawdzało w mojej praktyce menedżerskiej, w korporacji, w zarządzaniu moją firmą i w pracy, w pracy z klientami. Ta efektywna współpraca, jako jedna z cech, którą Google określa, to jest współpraca z innymi jednostkami w organizacji. Dlaczego to jest istotna cecha? No to z kilku względów. Po pierwsze, nie jesteś zawieszony w próżni żeby osiągnąć większe tematy, musisz sięgnąć po zasoby innych działów, innych funkcji, inaczej to się nie wadzieje. Jeżeli nie potrafisz się dogadać, to blokujesz całość i blokujesz siebie. I część z nas, ok, ja wychodzę z założenia właśnie, pod kątem, pod kątem mojego rozwoju managerskiego. Ja jestem dużo bardziej introwertyczny, nie jestem, nie wiadomo jak nastawionym na kontakty, jestem nastawiony na merytorykę i dowozienie konkretów i tematów, nie zawsze szukam pomocy na zewnątrz, Żyje, żyłem bardzo mocno w przekonaniem, ja fam da, da, dam radę. I to da bardzo długo da się, da się uciągnąć temat, ale w pewnym momencie nie jest do końca efektywne i widzę, jak widziałem, jak pracowałem jeszcze jako menadżer i widzę z menadżerami, z którymi pracujemy, To jest największe wyzwanie. Jak być graczem zespołowym w organizacji, w której każdy ma swoje cele, różnie to działa. I jeszcze, że było śmieszne, albo nieśmieszne, jak obejrzycie sobie ten film o cechach, 10 cechach najlepszych menadżerów, to one są od lat, od dziesiątek lat są podobne. Natomiast ja się skupię na tych tematy, które są przydatne. Jak w tym, jak efektywnie współpracować z innymi jednostkami? Po pierwsze, warto zrozumieć inne funkcje. Zastanowienie się, dlaczego te inne plemiona działają inaczej niż Ty, czego oczekują, na czym im zależy, jakie mają cele, bo mają różne, mają inne. Jeżeli Ty jesteś w IT, sprzedaż działa inaczej. Sprzedaż jest mega, okej. Okay. Jest dla mnie specyficzna, bo ja wyrastałem w IT i to jest inne podejście, ale jak wchodzisz na salę szkoleniową, gdzie masz dział sprzedaży, widzisz, że to jest dział w sprzedaży. Jak wchodzisz na falę szkoleniową, widzisz, którzy z tych ludzi zajmują się sprzedażą, którzy bardziej działają w saporcie. To jest naprawdę różne. I poświętlenie trochę na to czasu, żebyś raz na miesiąc, prosty case, raz na miesiąc umów się z kimś z innych funkcji na to, żeby pójść na lunch razem i pogadać, co tam słychać, czym oni żyją, jakie mają problemy. Po prostu pójdź, pogadaj. Zero wyrachowania. Pójdź, poznaj człowieka, Okazuje się, że nagle zaczynasz rozumieć, dlaczego Twoje pomysły ktoś inny przewraca albo nie robi, albo jak w nimi rozmawiać, żeby Twoje projekty się wadziały. Projekty się Czasem to jest trudne, bo myślenie wydaje ci się dziwne, ale jak zobaczysz, że w pewnym momencie już widzieć tam ludzi i widzisz, że oni mają po prostu całkiem inną rzeczywistość. Najpierw w koniec miesiąca domykają sprzedaż, a, a nie upewniają się, że system w ogóle twój działa, którym się opiekuje, że zobaczysz, yy, skąd wynikają te różnice. To widać nawet w małej firmie. Nasz wpływ jest stosunkowo mały, ale każdy ciągnie zawsze w swoją stronę, bo patrzy przez swoje filtry. Patrzy we swojej perspektywy. Ja staram się to wpinać i przekazywać informacje, bo widzę to szerzej. Ludzie walczą na pierwszej linii, nie widzą, nie widzą wszystkiego, a ja też mam swoje, swoje wkrzywienia. Numer jeden, chcesz być efektywny, w rozum inne funkcje, w których współpracujesz. Pewnie szczęścią współpracujesz częściej, pewnie częściej wkurza bardziej. To tych możesz sobie zostawić bardziej wkurzających na liście w drugiej kolejności. Pójdź i pogadaj z tymi, których lubisz i popytaj, jakie mają cele co mają wyznaczone na ten rok, co im najbardziej przeszkadza, gdzie ewentualnie można by było im najbardziej pomóc. Nie, tak jakbyś był sprzedawcą albo przyjacielem, który chce im pomóc. Pomaga, naprawdę pomaga. Drugie, warto zrozumieć, skąd się bierze Twoja pensja. I to jest ciekawostka. Część osób, które wyrabia dużo w korporacji, myśli, że wyrabia tam dużo, dlatego że jest niesamowicie waybista. Znaczy, nie, nie ujmuje nikomu, nie pora szansa, że jesteś najbardziej waybistą osobą we wszechświecie i wyrabiasz dwa mało, dwa razy więcej ci płacić. Natomiast Brutalna prawda jest taka, że ta kawa, którą dostajesz, bierze się z tego, jak wydajny jest cały system, w którym jesteś umiejscowiony. I ktoś, kto może wysyłać koperty w organizacji, w korporacji, dostanie kafę dwa razy większą niż ktoś, kto będzie wysyłał koperty i listy w małej firmie. Ponieważ ta wartość wynika z całego systemu. Ale niezależnie od filozofii wartości, wytwarzania wartości w firmie, pytanie skąd się bierze Twoja pensja? Jaki problem rozwiązujesz, w danym miejscu w organizacji i komu te problemy rozwiązujesz. Pułapka, w którą wpada wiele osób, z którymi pracuje, jest taka, no przecież to robimy, to jest nasza praca, świetnie. A co by się stało, gdybyście zniknęli i przestali robić? Jaki to problem wygeneruje dla organizacji? I wtedy jesteś w stanie odkryć, gdzie jest Twoja kluczowa wartość w zespole, co dowozisz, dlaczego dowozisz i jesteś w stanie osadzić swoje poczucie wartości siebie jako menadżera i całego zespołu na tym, że wiecie, jaka jest Wasza prawdziwa misja. Moje personalne odkrycie było takie, że ja, mieliśmy taką sytuację, że przez długi czas, półtorej roku były non stop zmiany organizacyjne, wiecie jak to w korpo. No i w pewnym momencie ja czekam, aż się przyjdą zmiany i ktoś mi powie naprawdę co mamy robić, nie nadchodziło nic i szlak mnie w końcu trafił, stwierdziłem dobra, to robimy po mojemu, zrobimy tak, tak i tak. I okazało się, że nie, nieważne jakby się dużo zmieniało w organizacji pod kątem wartości podejścia, to jeżeli robisz pewną kluczową wartość pratle dla firmy, to ona się nie zmieni. Dla nas kluczową wartością było dostarczanie, dostarczanie o czasie informacji sprzedażowej dla działów sprzedaży codziennie. Codziennie ta informacja miała być, miało to funkcjonować i mieliśmy dostarczać dane finansowe, dzięki którym da się ocenić, jak firma performuje, jakie ma wyniki. To się nie zmieni. Teraz gdybyśmy wniknęli, sprzedaż i finanse byłyby ślepe. Jaki byłby problem? Nie dałoby się podejmować decyzji. Przepalilibyśmy dużo pieniędzy. Naszą misją było temu zapobiegać. Pomimo tego, że pod spodem idea polega na tym, że pilnujesz gdzieś tam systemu, żeby on w ogóle działał albo wytwarzasz kolejny, który dostarcza więcej informacji. Sprawdź, co by się stało, gdyby Ciebie w firmie nie było. Zrozumiesz swoją misję. Trzecie. Jesteś partnerem do dyskusji dla szefa. W górę. No i teraz... Litania tematów, mój szef nie, nie rozumie, mój szef jest oderwany od rzeczywistości, prezes to w ogóle nie kmini, nie działa i tak dalej. Napiszcie, kto tak ma. Kto uważa, że jego szef jest oderwany od rzeczywistości albo wprost przeciwnie. Ma szefa, z którym jest w rzeczywistości połączony. Idea polega na tym, że jeżeli jesteś menadżerem, to oczekuje się od Ciebie, że ogarniesz rzeczywistość w taki sposób, żeby być użytecznym w górę. Nie będziesz mówić o detalach, że Józek, Maciek, Zdzisiek, ktoś tam nie działa, system się wywrócił. Menadżer to chyba gdzieś nazwa menadżera. Muszę to sprawdzić, ale słyszałem taką anegdotę, że menago to jest od właściciela od zarządcy cytryku, więc nie więcej by pasowało. Nie interesuje Cię, jak skaczą tam pchły, małpy, czy cokolwiek tam się dzieje. Masz powiedzieć, OK, Szanowni Państwo, tu jest przedstawienie. Zapraszam. I podobnie tutaj. Żeby być partnerem dla dyskusji, dla Twojego szefa, dla prewefa i wyżej, ty masz, info masz coś, czego ci ludzie nie mają. Masz informację, co się dzieje. To możecie wrobić czego nie możecie wrobić, co możecie wrobić z zamian, jakie jest do niedowiezienia, jakie są problemy, w których ktoś Ci może pomóc. Czyli mów, gdzie jesteś, co planujesz zrobić, jakie masz trudności, jakiej potrze pomocy potrzebujesz w związku z tym, ale pomocy odpowiedniej do poziomu, do którego raportujesz, a nie do poziomu niżej. Oczekiwanie jest takie, że Ty jako menadżer sobie poradzisz z mniejszymi tematami, które są w Twoim obszarze, przychodzisz tylko z większymi. Pamiętaj, że Ty więcej wiesz niż wie ta osoba wyżej i to, co dla Ciebie jest oczywiste w detali, nie jest oczywiste dla osoby wyżej. Bądź partnerem do dyskusji, mów, co jest możliwe, a nie czego się nie da zrobić. O, jedna bazowa rada, jak dostaniesz coś do zrobienia, odpalają Ci się lampki, nie da się, nie da się, ola Boga, nie mów tego, że się nie da, tylko powiedz, ok, zastanowimy się, co możemy zrobić, przyjdę z opcjami. Zawsze jak dostajesz coś od góry, przyjdź, co jest możliwe, bo pytanie w góry brzmi, co jest możliwe, a nie, wrób na wczoraj tematy niemożliwe. Kolejne, w znasz swoje tlele. Czego się oczekuje od ciebie w ciągu tego roku? Czego się oczekuje od twojego działu? Jeżeli nie znasz swoich celów, to jest twórz. Tyle, to jest to tak totalnie proste. Wyznacz, wydaje mi się, że idziemy w tamtą stronę, dwa komunikuj do BOFA, powiedz, co będziemy robić, na tym będziemy się skupiać. Jeżeli nie znasz swoich celów, nie będziesz efektywny. We wpół nie będziesz efektywny, nie wiesz, gdzie ich chcesz poprowadzić. A to, o czym mówię buduje Ci tak w sprawę. Wiesz, dlaczego jesteś w tej firmie, wiesz, co chcesz zrobić, jesteś partnerem, w znasz konkretne tele. wiesz, gdzie możesz swoją ekipę wybrać, inaczej będziecie błądzić razem. Znasz tele innych działów. To jest poziom bardziej zaawansowany, ale jak już idziesz na ten lunch, pogadać, żeby zrozumieć inne funkcje, to możesz podpytać, słuchajcie, wyznaczyli Wam jakieś tele nie wyznaczyli, z czego Was w ogóle rozliczają, co by Was najbardziej zabolało? Warto podpytać. Najlepsze, że to jest ćwiczenie, które robisz raz w życiu, bo jak zbierzesz sobie to raz od ludzi, z którymi najczęściej pracujesz, to będziesz to mieć i będzie to po prostu działało. Ktoś mi kiedyś napisał, że słuchaj, ty jesteś taki idealistyczny win-win, mało kto myśli. Tak, jestem walnięty i wiem, że czasem dostaję bętki wato. ale jeżeli myślisz o długofalowej współpracy, to jeżeli działasz na zasadzie win-lose, to ludzie nie będą chcieli z Tobą współpracować w momencie, w którym będziesz chciał to robić. Ale myśleli na zasadzie, słuchaj, ty masz swoje tele, ja mam swoje tele. Jak my możemy tutaj te nasze zasoby połączyć, żeby to działało, taki jest w ogóle wamy balans scorecard, czyli całej tej idei ustawiania sobie tele w firmie. Jak to się robi dobrze w miarę. Nie? Natomiast niezależnie od tego, to, że różni ludzie mają różne tele, zastanowienie się, słuchaj, jak my sobie możemy wzajemnie pomóc, pomaga. Jeżeli masz taką sytuację, że jesteś w firmie, gdzie to bardziej jest napitanka, że musisz kogoś po kimś się przejechać, żeby coś osiągnąć, spoko, zapomnij o tej, o tej zasadzie. Natomiast mam... Zapomnij o tej zasadzie. Ale dla tych, którzy myślą, że chcę popracować bardziej długofalowo i budować sobie takie relacje, na których mogę wyciągnąć więcej, to pomaga. Może być trudne, bardziej filozoficzne, natomiast ym... Warto o tym pomyśleć, po prostu warto o tym pomyśleć. Poprzednie kroki są mega konkretne, możesz je zrobić w 5 minut, tu to jest zmiana filozoficzna, dla mnie się działała. Natomiast jak myślisz win-win, to znaczy, że używasz też sponsora, gdy trzeba. Nie znaczy, że wszyscy będą zawsze zadowoleni w ramach tego, co robisz. I to poczucie sobie na to, że robisz swoje, pomimo tego, że niektórzy są niezadowoleni w jakimś okresie, nie jest sprzeczne z win-win ale jeżeli działasz w interesie szefa, w interesie organizacji, czasem musisz zrobić rzeczy, które chwilowo będą powodowały niezadowolenie. Jeżeli, moje doświadczenie pokazuje, jeżeli robisz to spójnie, jesteś w stanie wytłumaczyć, dlaczego, jaką to przynosi wartość, to nawet jak ludzie się poboczą trochę, ale nie skrzywdzisz ich personalnie, to na koniec zrozumieją i bardziej zarobisz na szacunek. Jeżeli zrobisz to przy okazji napierdzielając pałą wokół, na zasadzie win to się skończy, skończy słabo. Natomiast czasem jest tak, że jak zrobiliście by menadżerem, dostałeś odpowiedzialność w oganięcie rzeczywistości. Masz to zrobić, ale to nie znaczy, że ktoś Ci wrzucił, że wszystkie problemy rozwiążesz, masz przyjść z tymi, którym nie dasz sobie rady. Jeżeli nie dasz swojej rady, przychodzisz, mówisz, problem mam taki i taki, próbowałem zrobić to, to i to, potrzebuję pomocy w następującym zakresie i najlepiej, jakbyś zrobił to, to, to i to. To już szef sobie tam rozkmini, w jakiś sposób pomóc albo nie pomóc, być może znajdzie inne rozwiązanie, ale inicjatywa jest w Twojej strony. Czasem warto użyć szefa, mam smoka, nie zawaham się go użyć, tak jak Szrek. Nie, wiesz, kiedy lit, kiedy follow, a kiedy się oddalić, nie? Generalnie prowadź, podążaj albo spij. To jest mniej więcej prosta strategia na pracę w pole. Ktoś mi emocje wskoczyły, ale w poko. No generalnie to są trzy sposoby na to, żeby móc w wspole i w ogóle w organizacji działać. Albo mówisz na siebie: biorę to, ogarnę, mam cały obrazek, chodźcie za mną, bo wiem, gdzie idziemy. Albo podążę za tym, który właśnie powiedział, że wie, gdzie idziemy. Albo po prostu nie przeszkadzaj. I tego możesz oczekiwać od siebie, możesz oczekiwać od innych. Uniwersalna zasada, która zawsze działa oficjalne, jakbyście chcieli to ładnie napisać, lead follow or get out of the way jest ok, nie? Podmienicie sobie wypikane słowa we właściwy sposób. Kolejne, nie znajduj problemu do każdego rozwiązania. To jest w ogóle ciekawostka. Są ludzie, którzy znajdą problem do każdego rozwiązania. Nie, nie ma nic bardziej wkurzającego, jak przychodzi ktoś z góry i mówi, słuchaj, potrzebuję tego i tego, to mówisz, to się nie da, to się nie da, to jest trudne, to jest ekstremalnie trudne. I ja nie mogę jak ja opowiem o moich problemach, to nie uwierzysz, naprawdę, jest ich strasznie dużo, więc generalnie okej. Okay. Nie znaczy, żeby te problemy ignorować, one są, one realnie są, one blokują, nie da się rozwiązać wszystkiego i tak naprawdę porusza się w rzeczywistości dosyć ograniczonych zasobów. Natomiast jeżeli jest rozwiązanie i wychodzisz z komunikatem od razu, ale żeby to zrobić problem jest taki, taki, taki taki i w ogóle tego nie dowiedziemy, to nie jest dobry pomysł do rozpoczynania współpracy, nie rób to. stara się, się znaleźć rozwiązanie do problemu, a nie problem do każdego rozwiązania. I to nie mówię, żeby robić to totalnie bezrefleksyjnie. Nie ma problemu, są same wyzwania, ho, aleluja, będzie super, ale jak problemy są, zaakceptuj po prostu, że są, powiedz, co jest możliwe do zrobienia, czego potrzebuję, żeby usunąć jakieś bariery. Nie gadajmy o tych problemach za dużo. Korzyści we sprawnej współpracy. Po co w ogóle to wszystko? Nie, bo... Jak to wszystko sobie poukładasz, nie? Mamy jakąś ogarniętą współpracę. Po pierwsze, łatwiej Ci jest wyrobić Twoje pomysły, bo skoro Ty pomogłeś innym, inni mają większą szansę, że pomogą Tobie. Nie zawsze tak się udaje, ale bardzo często to działa. Drugie, masz większy spokój, bo ogarniasz to niejednostkowo od problemu do problemu, tylko patrzysz trochę szerzej. Wiem, po co tu jesteśmy, wiem, jaki jest nasz cel, wiemy, gdzie chcemy dotrzeć, kto jest dla nas ważny, z kim możemy to zrobić. Rośnie Twoja strefa wpływu i masz większe, dostęp do większej ilości zasobów i trochę spokojniej się śpi, jeżeli to jest jakoś poukładane, bo dużo rzeczy da się zrobić pod warunkiem, że nie masz w bardzo syndromu Achivera, ale o w i o syndromie Achievera sobie możemy pogadać. Natomiast mniejsza frustracja, większa szansa wpływu na cokolwiek i robienia ciekawszych rzeczy. To jest główna esencja tego, żeby nad tym popracować. Podsumowując sobie to wszystko już dzisiaj, co warto robić? Wrowum inne funkcje. Idź na lunch, spotkaj się z nimi, pogadaj. Rozumiesz, skąd się bierze Twoja pęfia. jaki problem rozwiązujesz w firmie i co by się stało, gdyby Ciebie i Twojego działu nie było. Jesteś partnerem dla dyskusji do szefa, przychodzisz z rzeczami, których on nie wie i przychodzisz z pomysłami, co można zrobić i jak dowieść to, to zostało Tobie zlecone. Znasz Twoje cele, znasz tele innych działów. Myślisz w kategorii win-win. Ja wygram, ja Tobie pomogę, inni mi pomogą, tym w sposobem jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. Używasz pomfora jak trzeba, jeżeli trzeba przepchnąć kluczowe tematy, nawet akceptując to, że przez jakiś czas ludzie są niezadowoleni. Widzisz problemy, widzisz problemy i szukasz jednocześnie rozwiązań do nich, akceptując, że nie wszystkie problemy da się rozwiązać dzisiaj, one po prostu muszą sobie tam pobyć. I wiesz, kiedy lead, kiedy follow, a kiedy się oddalić, żeby nie przeszkadzać. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się w ogóle podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Jak chcesz więcej treści menadżerskich, jesteś menadżerem, kliknij w link, w link poniżej, e, tam zapraszam Cię na naszą przestrzeń, którą stworzyliśmy właśnie z myślą o menadżerach, o narzędziach, które możemy Ci dostarczyć. Zapisujesz się na listę mailingową, dostaniesz w sporo tej treści o tym, jak wykorzystać techniki, narzędzia, w sposoby empiryczne w realiów, żeby pracowało się łatwiej, lepiej i przyjemniej i żeby się nie męczyć tam, gdzie jesteś pomiędzy górą, górą a dołem, między młotem a kowadłem. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tej feli, co Wam się podoba, jakie tematy można ruszyć, co jeszcze warto tutaj, tutaj dotknąć. Zapraszam na zapisanie się do newslettera dla menadżerów i to tyle. Jak się Wam podobało, poletajcie przyjaciołom, jak nie, poletajcie wrogom i do zobaczenia w kolejnym odcinku.